0: Jean de la Fontaine, trois fables L'homme entre deux âges et ses deux maîtresses Un homme de moyen âge et tirant sur le grison Jugea qu'il était saison de songer au mariage. Il avait du content, et partant, de quoi choisir. Toutes voulait lui plaire. En quoi notre amoureux ne se pressait pas tant Bien adressé n'est pas petite affaire. Deux veuves, sur son cœur, eurent le plus de part. l'une encore verte et l'autre un peu bien mûre, mais qui réparait par son art ce qu'avait détruit la nature. Ces deux veuves, en badinant, en riant, en lui faisant fête, l'allaient quelquefois testonnant, c'est-à-dire ajustant sa tête. La vieille, à tout moment, de sa part, emportait un peu du poil noir qui restait, afin que son amant en fût plus à sa guise. La jeune saccageait les poils blancs à son tour. Toutes deux firent tant que notre tête grise demeura sans cheveux, et se douta du tour. « Je vous rends, leur dit-il, mille grâces, les belles, qui m'avaient si bien tendu. J'ai plus gagné que perdu, car d'hymen, point de nouvelle. Celle que je prendrais voudrait qu'à sa façon je vécusse, et non à la mienne. Il n'est tête chauve qui tienne. Je vous suis obligé, belle, de la leçon. Fable numéro deux L'homme et la couleuvre. Un homme vit une couleuvre. « Ah méchante, dit-il, je m'en vais faire une œuvre agréable à tout l'univers. » À ces mots, l'animal pervers, c'est le serpent que je veux dire, et non l'homme, on pourrait aisément s'y tromper. À ces mots, le serpent, se laissant attraper, est pris, mis en un sac, et, ce qui fut le pire, on résolut sa mort, fut-il coupable ou non. Afin de le payer toutefois de raison, l'autre lui fit cette harangue. « Symbole des ingrats Être bon aux méchants, c'est être sot. Meurs donc ta colère et tes dents ne me nuiront jamais !» Le serpent, en sa langue, reprit du mieux qu'il put. « S'il fallait condamner tous les ingrats qui sont au monde, à qui pourrait-on pardonner Toi-même tu te fais ton procès. Je me fonde sur tes propres leçons, jette les yeux sur toi. Mes jours sont en tes mains. Tranche-les. Ta justice, c'est ton utilité, ton plaisir, ton caprice. Selon ces lois, condamne-moi, mais trouve bon qu'avec franchise en mourant. Au moins, je te dise que le symbole des ingrats, ce n'est point le serpent, c'est l'homme. Ces paroles firent arrêter l'autre. Il recula d'un pas. Enfin, il repartit. « Tes raison, son frivole. Je pourrais décider, car ce droit m'appartient. Mais rapportons-nous-en. — Soit fait, dit le reptile. Une vache était là. On l'appelle, elle vient, le cas est proposé. C'était chose facile. — Fallait-il pour cela, dit-elle, m'appeler La couleuvre a raison. Pourquoi dissimuler je nourris celui-ci depuis longues années. Il n'a sans mes bienfaits passé nulle journée. Tout n'est que pour lui seul. Mon lait et mes enfants le font à la maison revenir les mains pleines. Même j'ai rétabli sa santé que les ans avaient altérée, et mes peines ont pour pourbu son plaisir ainsi que son besoin. Enfin me voilà vieille. Il me laisse en un coin sans herbe s'il voulait encore me laisser paître. Mais je suis attaché, et si j'eusse eu pour maître un serpent, eût-il su jamais poussé si loin l'ingratitude. Adieu, j'ai dit ce que j'en pense. » L'homme, tout étonné d'une telle sentence, dit au serpent, « Faut-il croire ce qu'elle dit C'est une radoteuse. Elle a perdu l'esprit. Croyons ce bœuf « Croyons, » dit la rampante bête, « ainsi dit, ainsi fait. Le bœuf vient à pas lents. Quand il eut ruminé tout le cas en sa tête, il dit que du labeur des ans, pour nous seuls il portait les soins les plus pesants, parcourant sans cesser ce long cercle de peine qui, revenant sur soi, ramenait dans nos plaines ce que Cérès nous donne et vante aux animaux. » que cette suite de travaux pour récompense avait de tous, tant que nous sommes, force coup peu de gré. Puis, quand il était vieux, on croyait l'honorer chaque fois que les hommes achetaient de son sang l'indulgence des dieux. Ainsi parla le bœuf. L'homme dit oh, « Faisons taire cet ennuyeux déclamateur. Il cherche de grands mots et vient ici se faire au lieu d'arbitre accusateur. » Je le récuse aussi. L'arbre, étant pris pour juge, Ce fut bien pis encore. Il servait de refuge Contre le chaud, la pluie et la fureur des vents. Pour nous seuls il ornait les jardins et les champs. L'ombrage n'était pas le seul bien qu'il sut faire, il courbait sous les fruits. Cependant, pour salaire, un rustre l'abattait, c'était là son loyer. Quoique pendant tout l'an, libéral, il nous donne ou des fleurs au printemps ou du fruit en automne, l'ombre l'été, l'hiver les plaisirs du foyer, que ne l'aimondait-on sans prendre la cognée De son tempérament il eût encore vécu. L'homme, trouvant mauvais que l'on l'eût convaincu, voulut à toute force avoir cause gagnée. « Je suis bien bon, dit-il, d'écouter ces gens-là. » Du sac et du serpent, aussitôt il donna contre les murs tant qu'il tua la bête. On en use ainsi chez les grands. La raison les offense. Ils se mettent en tête Que tout est né pour eux, quadrupèdes et gens, et serpents. Si quelqu'un dessert les dents, C'est un sot. J'en conviens. Mais que faut il donc faire? Eh, parler de loin, ou bien se taire. Fable numéro 3 L'huître et les plaideurs Un jour, deux pèlerins sur le sable rencontrent une huître Que le flot y venait d'apporter. Il l'avale des yeux, du doigt il se la montre, à l'égard de la dent, il fallut contester. L'un se baissait déjà pour ramasser la proie. L'autre le pousse et dit, « Il est bon de savoir qui de nous en aura la joie. Celui qui le premier a pu l'apercevoir en sera le gobeur. L'autre le verra faire. — Si par là on juge l'affaire, reprit son compagnon, j'ai l'œil bon, Dieu merci. — Je ne l'ai pas mauvais aussi, dit l'autre et je l'ai vu avant vous, sur ma vie. Eh bien, vous l'avez vu, et moi, je l'ai senti. » Pendant tout ce bel incident, Pierre Indandin arrive. Ils le prennent pour juge. Perrin, fort gravement, ouvre l'huître et la gruge. Nos deux messieurs le regardant. Ce repas fait, il dit d'un ton de président, « Tenez la cour vous donne à chacun une écaille, sans dépend, et qu'empêche chacun chez soi s'en aille. Mettez ce qu'il en coûte à plaider aujourd'hui. Comptez ce qu'il en reste à beaucoup de familles. Vous verrez que Perrin tire l'argent à lui et ne laisse aux plaideurs que le sac et les quilles.